0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas e exposições orais variadas, seminários de pesquisas, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes, professores e pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campo Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão, na formação para docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify no Google Podcasts e demais agregadores de podcasts, e também no Instagram. Meu nome é Janaína Teodoro e no episódio de hoje apresentamos a primeira parte do episódio Filosofia, Literatura das Possibilidades. Nessa comunicação, a professora Ana Gabriela Colantoni parte da perspectiva de que os trabalhos de filosofia têm sido desenvolvidos de dois modos, ou a partir da história da filosofia, ou através da discussão temática. Em ambos os casos, a valorização da originalidade e utiliza-se recursos tais como técnicas de contestação, de amplificação, de aplicação e de síntese de ideias. Desta maneira, em filosofia, valoriza-se mais as perguntas e os processos do que propriamente as soluções. Sem apresentar um método definitivo que permita a comprovação absoluta das conclusões de seus argumentos, a filosofia caracteriza-se como uma expressão criativa, como um processo que tece ideias. Nesse trabalho, a professora parte de uma discussão metodológica para fazer uma comparação da filosofia com as ciências, com as religiões e com os jogos. Para posteriormente defender a ideia de que a filosofia está no âmbito da arte e apresenta-se como um gênero que, denominado literatura do possível, Ana Gabriela Colantoni é professora de filosofia da UFG, Campus Goiás, desde 2011, possui graduação em ciência da computação pela Universidade Federal de Uberlândia, 2002, graduação em bacharelado em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, 2010, graduação em licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, 2011, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, 2010, e doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, 2016. No período de seu doutorado, fez estágio de sanduíche na França, na Université de Paris, 2015, Fez pós-doutorado em Filosofia na Universidade
1: Federal de Uberlândia, 2011. Olá, é um prazer estar aqui novamente no podcast Filosofia Goiás, a pedido do professor Cícero, que convidou todas as pessoas que participaram do Eu Penso a transformar a apresentação em um podcast. Então, eu realmente estou feliz e grata por esse convite. Meu trabalho se intitula Filosofia – Literatura das Possibilidades. Apresento, então, o um resumo. Os trabalhos de filosofia têm sido desenvolvidos de dois modos, ou a partir da história da filosofia, ou através da discussão temática. Em ambos os casos, há valorização da originalidade e utiliza recursos, tais como técnicas de contestação, de amplificação, de aplicação de síntese de ideias. Dessa maneira, em filosofia, valoriza-se mais as perguntas e os processos do que propriamente as soluções. Sem apresentar um método definitivo que permita a comprovação absoluta das conclusões e seus argumentos, a filosofia caracteriza-se como uma expressão criativa, com um processo que tece ideias. Nesse trabalho, parto de uma discussão metodológica para fazer uma comparação da filosofia com as ciências, com as religiões e com os jogos, para posteriormente defender a ideia de que a filosofia está no âmbito da arte e apresenta-se como um gênero que denomino literatura do possível. As palavras-chave são filosofia, ciência, religião, jogo de capoeira e arte. O pontapé inicial para o desenvolvimento desse texto surge principalmente do pedido de alunos para que eu explicasse melhor a metodologia de um trabalho que eu havia solicitado em sala de aula nesse ano de 2022. O Anderson José de Souza solicitou que eu enviasse referências sobre a metodologia do tal trabalho. E a Lila Gonçalves Coimbra de Oliveira solicitou que eu gravasse um áudio repetindo o que havia falado em sala de aula. Então eu me lembrei o fato de que Yasmin Sócrates do Nascimento, que também foi nossa aluna do curso de Filosofia no Campus Goiás da UFG, há tempos, na mesma disciplina, havia sugerido que eu falasse sobre isso em um evento do curso. A esse aluno, e a essas alunas eu dedico esse trabalho. A verdade é que eu me lembrei de várias outras pessoas durante minha escrita, que não vou dizer seus nomes nesse momento, mas que me influenciaram na filosofia e na vida. Toda escrita individual é, de certa maneira, coletiva. É também fato que, sempre que desenvolvo algum trabalho, estou tentando responder a alguma pergunta. Então eu agradeço imensamente pelas demandas dessas pessoas, pois toda pergunta é a expressão da curiosidade, característica primordial da filosofia. Explico melhor esse contexto. Estávamos na disciplina de Contemporânea 2, discutindo a introdução do livro Ser e o Nada. E eu solicitei que os alunos desenvolvessem um trabalho como se fosse para um congresso. Informei que esse trabalho poderia ser temático ou da história da filosofia, pois essas são as duas formas que eu compreendo que os trabalhos de filosofia têm sido desenvolvidos hoje. No caso de trabalhos feitos em história da filosofia, o pesquisador escolhe um autor, um livro um assunto. Alguns, algumas vezes chega a ser mais específico, quando foca-se um capítulo ou até mesmo em um parágrafo. Então, discute-se sobre a interpretação de tal seleção, que muitas vezes exige uma dedicação filológica, além da apresentação de autoras críticas ou de autores críticos que discordam interpretativamente entre si. O resultado final é a apresentação de um posicionamento original e próprio, Nesse caso específico, o resultado é a apresentação de uma nova interpretação. No caso de trabalhos feitos no âmbito temático, diferentemente dos desenvolvidos em história da filosofia, o processo é parecido. Entretanto, escolhe-se um, escolhe um tema específico. Então, as ideias das filósofas e dos filósofos que se contrapõem devem ser apresentadas de tal modo que, ao final, deve-se também apresentar um posicionamento original e próprio sobre o assunto. Mas, nesse caso, o posicionamento original é sobre o próprio tema que está sendo discutido e não sobre a interpretação específica de algum texto filosófico. Para fazer essa comparação entre filósofos no âmbito temático, é preciso perder um pouco da fidedignidade para que a discussão seja realmente permitida. Não são necessários trabalhos de tradução que possibilitem uma interpretação mais próxima, como ocorre nos trabalhos de história da filosofia, mas é preciso outro tipo de tradução, que é a transposição dos conceitos e até mesmo o enfraquecimento dos conceitos de filósofos e filósofas diferentes no intuito de possibilitar verdadeiramente o debate. Em ambos os casos, no caso de trabalho desenvolvido no âmbito da história, da filosofia ou no âmbito temático, para apresentação do posicionamento original e próprio ao final, é preciso executar pelo menos um dos seguintes procedimentos. Contraposição, que é a discordância com o autor ou com o autor. Amplificação, mostrar que a autora ou o autor pensou até determinado ponto, mas que é possível ir mais além. Síntese, que é a absorção de pontos específicos de duas ou mais pessoas autoras. Ou aplicação prática das ideias. A partir da ideia de uma autora ou autor, pode-se mostrar o uso de tal ideia para chegar a alguma conclusão em uma situação particular específica. Nesse momento, preciso retomar um aspecto da situação que descrevo no início, a pergunta feita pelo aluno Anderson sobre a referência dessa metodologia. Então, para responder essa pergunta, primeiramente, eu cito o professor José Gonçalo Armígios Palácios, que escolhe como nome social Gonçalo, com seu cidilho, conforme consta em seu livro. Acredito que seja para evitar pronúncias erradas. Ele é filósofo e meu colega de trabalho, responsável pela fundação do Campus Goiás, UFG, pela criação do curso de filosofia nesse campus, pela criação do evento Eu Penso, e é autor do livro de Como Fazer Filosofia Sem Ser Grego, Estar, mu estar morto ou ser gênio, a quem eu dedico também esse trabalho. Gonçalo é a minha principal referência, porque ele insiste constantemente na importância da expressão da originalidade para a pessoa que está escrevendo um trabalho filosófico. Ele também fala da importância da pessoa aparecer no texto, pois a questão da investigação remete ao interesse próprio daquele que vive em determinada época, em determinado lugar é justamente tal questão que vai conduzir a investigação entretanto eu estava preocupada com o fato de que essa indicação talvez não fosse suficiente para o que eu estava propondo porque Gonçalo não insiste na importância das referências filosóficas contudo performativamente em suas palavras escritas seu texto é repleto de referências dos clássicos da filosofia logo se uma parte de minha proposta eu me inspiro em seus escritos e fala sobre fazer filosófico, na outra parte de minha proposta eu me inspiro em suas ações. Também não poderia deixar de referenciar Deleuze Guattari, que afirma que filosofar é criar conceitos. Ou seja, sem esse processo artístico e inventivo, não se faz filosofia. Também seria injusto se não citasse Hegel que afirma que toda a história da filosofia desenvolve-se a partir de teses, antiteses e sínteses. Obviamente, ele não prescreve isso como metodologia, como estou propondo nesse trabalho, pois o que ele realmente faz é a constatação de alguns desses procedimentos que menciono enquanto processos dialéticos da história. Além disso, Hegel é determinista, pois para ele tudo segue em direção ao espírito absoluto. Eu, por outro lado, proponho tais aspectos como procedimentos investigativos e não como proposta metafísica. Dessa maneira, não estou copiando Hegel, mas estou apenas nele me inspirando, ou melhor, da forma como propus, estou contrapondo, amplificando e também aplicando, ou seja, estou falando sobre o meu método e o aplicando. Para mim... Isso tudo só faz sentido quando compreendemos a filosofia como arte. Essa afirmação é uma contraposição ao que o professor Gonçalo responde no podcast 47 do Projeto Filosofia Goiás, quando é questionado sobre a relação da arte com a sua produção filosófica. Por volta do minuto, do minuto 30, ele afirma que o que o motiva a escrever são as questões sociais, e que a sua produção filosófica não se relaciona diretamente com a arte, embora tenha tido uma relação forte com a literatura, com a pintura, com o teatro e com a música, em sua infância e em sua vida. E no minuto 40, reafirma que não é a arte e nem a literatura que o levam à filosofia. Também poder-se objetar que a filosofia não é uma arte, mas o contrário. A busca pela verdade. Porém, eu reafirmo ambas as coisas. A filosofia é a busca pela verdade, mas uma verdade que não se atinge, pois está no campo das possibilidades, daquilo que é plausível, verossímil. Eu poderia dizer que isso também contrapõe o professor Gonçalo, uma palestra que ele deu para Receber os Calouros. Nessa palestra, Gonçalo diz que a filosofia existe para se chegar a soluções. Entretanto, para mim, é mais importante o desenvolvimento dos problemas do que as soluções. Ou seja, defendo que, para a filosofia, que interessa propriamente são os processos. Nesse sentido, sempre busco aquilo que eu não tenho, a sabedoria. Queria ser sábio, mas nunca vou alcançar esse objetivo, e é justamente isso que faz com que eu continue e permaneça meu infindável meu infinável interesse pela filosofia. Isso ocorre pela própria característica das investigações filosóficas, o caráter aberto não conclusivo. Um outro aspecto com Gonçalo e contra Hager é que a filosofia não é uma ciência. As discussões filosóficas não podem ser comprovadas pela experiência, pois elas estão no campo do pensamento uma vez que aquilo que pode ser comprovado está no âmbito da ciência e não da filosofia. Dessa maneira, defendo que pesquisar, estudar, ensinar, enfim, fazer filosofia não ocorre da mesma maneira que o fazer da biologia, por exemplo. Se em biologia estuda-se as últimas descobertas referenciadas pela comunidade científica, em filosofia estuda-se ideias que não podem ser comprovados. A filosofia é composta por paradigmas que se contrapõem, e não se pode dizer que um é melhor que o outro. Por outro lado, embora a filosofia não seja ciência, ela interfere na ciência, pois a forma como penso e acredito, escolho, um mundo, interfere sobre a forma como vivo em todas as dimensões práticas. Então, a filosofia formou-se no âmbito das possíveis buscas pelas verdades. Mas se essa verdade é pela razão, pelo sentido, se vivemos em um mundo concreto, em um holograma imaterial, se existe alma, se existe Deus, se há vida após a morte, se há distinção entre o conhecimento e a verdade, sobre quem eu sou, sobre tudo isso não se pode afirmar de forma absoluta, mas somente de acordo com algum tipo de paradigma. Fazer filosofia é então entrar no jogo. Quando jogamos dentro de um paradigma, estamos fazendo história da filosofia. Quando inventamos um jogo novo, a partir de elementos de outros paradigmas, criamos um jogo diferente. É o que eu chamo de filosofia temática. Além disso, não podemos deixar de mencionar que esses paradigmas desenvolvem-se na temporalidade. Assim temos a filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Na Antiguidade, por exemplo, Platão, em Arrebuca, faz uma importante síntese entre as verdades imóveis de Parmênides e as mutáveis de Heráclito, criando um novo paradigma. Para Platão, o mundo sensível e mutável é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, onde encontram-se as formas imutáveis. Nesse sentido, a verdade deve ser buscada através da razão e não dos sentidos. Ainda na Antiguidade, Aristóteles, em A Metafísica, contrapõe esse paradigma criando o novo. Para Aristóteles, cronologicamente, o conhecimento primeiro vem da experiência. Dessa forma, só temos a ideia genérica de cadeira, por exemplo, porque vimos muitas cadeiras dessa maneira, podemos dizer que, para Aristóteles, conhecimento primeiro vem do sensível e não da razão. Tanto Platão quanto Aristóteles influenciam inúmeros filósofos na história da filosofia que aplicam e amplificam suas ideias. Por exemplo, podemos dizer que Platão influenciou Santo Agostinho no período medieval, bem como Descartes na modernidade. Assim como Aristóteles influenciou São Tomás de Aquino, no período medieval, e Hume, na modernidade. Mas também podemos constatar outra importante síntese na história da filosofia, aquela elaborada por Kant na modernidade. Kant, em crítica da razão pura, cria um novo paradigma. Para ele, conhecimento depende tanto da razão quanto do mundo sensível, pois o conhecimento é propriamente o um fenômeno porque por sua vez é a relação entre sujeito que possui capacidade de conhecer e objeto que possui capacidade de se mostrar. Contudo, esse fenômeno se contrapõe ao númeno, pois enquanto o fenômeno é o que pode ser conhecido, o númeno é a coisa em si, a própria verdade que é inacessível. Ou seja, Kant faz uma importante síntese entre a razão e o sensível, entretanto cria outra dualidade entre o fenômeno e o número. A fenomenologia, em geral, embora possa citar especificamente Sartre, apresenta uma antítese de Kant, ao afirmar que o fenômeno não está em contraposição com a verdade, mas através dele, do fenômeno, é possível acessar a coisa em si. Esses movimentos e correntes não ocorrem somente no âmbito da metafísica. Outro exemplo que posso citar disso é que, em meu trabalho de doutorado, em determinado momento, eu procuro apresentar também uma síntese entre a ética existencial e a ética universal. Se, por um lado, a fenologia e também do existencialismo sartreano absorvo que não há valores absolutos, por outro lado, defendo que é possível deduzir juízos e prescrever condutas de valores previamente consensualizados. Defendo, assim, o desenvolvimento de uma ética objetiva, racional e dedutiva que não oprime mais que liberta. Mas o objetivo aqui não é de entrar profundamente nessas concepções. Apenas a cita aqui de forma genérica e superficial, com o intuito de explicitar esses processos de contraposição, amplificação, síntese e aplicação na história da filosofia para mostrar diferenças entre a filosofia e a ciência e para defender que esses movimentos devem ser absorvidos metodologicamente no fazer filosófico contemporâneo. Por outro lado, conforme eu havia mencionado anteriormente, a filosofia se diferencia da ciência, mas a influencia, principalmente no que se refere à discussão do objeto. A filosofia discute o objeto, o objetivo e o fim de cada ciência, e após o fim consensualizado, as pesquisas científicas podem ser realizadas. Por exemplo, se podemos dizer que a disciplina nutrição tem como fim a longevidade humana e isso é absorvido de paradigmas filosóficos, então todas as pesquisas serão feitas para constatar ou não tal fim. Se em determinado momento há pesquisas que afirmam que o ovo faz bem para a saúde, em outros momentos verifica-se o contrário, não significa que a disciplina a nutrição seja relativa ou que ela não tenha objeto, mas significa, sim, que há complexidade nos estudos. As contradições são indícios de que as pesquisas devem continuar sendo feitas, pois os resultados não são óbvios ou fáceis. Contudo, a objetividade da ciência permanece e os resultados são sempre verdadeiros ou falsos ainda que outros fatores não pontuais das pesquisas precisam ser levados em consideração para a análise complexa dos resultados. Da mesma forma, no âmbito das ciências sociais aplicadas, isso também acontece. Discussões filosóficas discutem e definem o objeto da ética. Se a comunidade científica consensualiza que o objetivo da ética é discutir juízes e ações que não produzam ou que minimizam o número de vítimas, quando há conflito direto significativo de interesses entre duas ou mais pessoas, então o direito e o serviço social podem absorver tal objeto para fazer aplicação, que é propriamente a dedução desse objetivo para os casos particulares, nas questões práticas, elaboração de juízos e leis. Dessa maneira, pode-se defender que as leis deveriam promover a distribuição de renda, a equidade de gênero, a equidade racial, proteger todas as pessoas contra a exploração, etc. Mas, da mesma forma que ocorre com as disciplinas da área de saúde, nem sempre as soluções são tão óbvias e imediatas. Por exemplo, sobre a questão do aborto, podemos dizer que alguns dos maiores pesquisadores na área, como Débora Diniz e Marcelo Medeiros, apontam para a necessidade da legalização do aborto. Contudo, filosoficamente, eu percebo certa complexidade nessas questões. Dessa forma, defendo que essas soluções sobre a legalização do aborto só podem ser defendidas de maneira provisória, isso é, enquanto não se resolver o problema metafísico sobre a existência ou não da alma. Vou tentar explicar melhor o sentido Dessa maneira provisória, é possível ser contra o aborto, não fazer um aborto ou oferecer ajuda material para a criação do filho, para alguém que pretenda fazer um aborto e, ao mesmo tempo, defender uma lei a favor da legalização do aborto com a, a finalidade de garantir a saúde física e mental de mulheres que decidiram pelo aborto e o fizeram, de impedir a criminalização de tais mulheres e de diminuir o número fatal de vítimas, já que o aborto é fato, ele vai continuar correndo com a legalização ou sem a legalização e mulheres morrem fazendo aborto clandestino. Se considera -se que o aborto produz vítimas, caso pressuponha-se que o feto tenha alma, que não pode ser comprovado, a legalização do aborto produz mais vítimas, pois além da vítima, que é o feto, a vítima que é a mãe. Além disso, é preciso colocar em destaque outro aspecto do desenvolvimento do argumento filosófico. A objetividade da aplicação não garante uma objetividade absoluta nos valores. Por exemplo, se eu consensualizar com algumas pessoas que o objetivo do direito é garantir o desenvolvimento do egoísmo e do individualismo em oposição do paradigma da ética, então, todas as leis que serão deduzidas defendidas desse objeto serão opostas ao que descrevi nos parágrafos anteriores. Ou seja, será deduzido o direito indiscriminado, acumulação de capital, o direito a expressões de subjugação, racismo, exploração, negligência à vida, morte por falta de assistência. Por mais que eu abomine pessoas que têm esse tipo de projeto, não há nada que prove que elas estejam erradas. Essa possibilidade de contraposição permanente garante a diferença da filosofia, especialmente com as religiões judaicos, judaico-cristãs. Tais religiões apresentam dogmas que não podem ser questionados ou contrapostos pelos fiéis, sem que tais fiéis sejam considerados hereges. Os dogmas são limitantes, assim como o sério é obtuso. No caso da filosofia, as contraposições são necessárias enquanto processo. Ou seja, você pode chegar à mesma solução, em determinada circunstância prática, do que uma concepção religiosa. Mas a compreensão das camadas de contraposições, dos argumentos, garante uma escolha mais consciente, é, que é a percepção da amplitude de possibilidades. <música> lado, a filosofia apresenta aspectos semelhantes com religiões não ocidentais, tais como o tarô o xing da Ásia e o jogo de búzios presente no candomblé, na umbanda no vodu e na santeria que apresentam arquétipos de personalidades e arquétipos de caminhos que podem ser seguidos na maioria das vezes sem afirmações de verdades absolutas Apresento ainda a religião grega na antiguidade com as deusas e os deuses, assim como o oráculo de Delfos. Afinal, Sócrates absorveu o conhece a ti mesmo do oráculo. Aponto essa semelhança sem fazer nenhum tipo de constatação definitiva, pois, ainda que encantada, prefiro manter um posicionamento agnóstico. Vejo um pai de santos jogar busos fazer interpretações com meu rosto em sua frente. Posso dizer que ele desenvolveu uma capacidade de decodificação da posição dos busos, misturada com uma capacidade artística de improviso, da mesma forma que posso dizer que um artista que está em cima do palco do teatro, a cada atuação, recebe uma inspiração espiritual. A filosofia contribui para que tenhamos consciência de nossas possibilidades, mas também de nossas limitações, a coisas que não são possíveis de serem afirmadas, com certeza. Ainda ouso apontar que a filosofia tem semelhança com um tipo de jogo específico, o jogo de capoeira angola, que comecei neste ano a praticar, em que os golpes são tirados antes do toque da pessoa adversária, a um recuo. Assim, mostra-se que a concretização do golpe é possível, mas a habilidade é efetivamente demonstrada quando nunca se acerta. A cada golpe recebido, uma marca material e um aprendizado para o futuro. Cabe à espectadora, ao espectador, absorver a riqueza do acontecimento do encontro de personagens do jogo que se escolhem mutuamente. Perceber os comandos dados pelo berimbau, a sátira de participantes que comandam o canto e a mútua interferência dos cantos improvisados com jogadores e jogadoras a malandragem de se fazer de coitada. Justamente aquela pessoa que acabou de dar o um golpe para evitar uma revidação muito forte. A provocação da dispersão da tensão realizada por gente que vai imediatamente golpear a pessoa opositora. E tantas histórias nas entrelinhas do espetáculo vivencial que é a roda de Capoeira Angola. Quem observa de maneira desatenta ou sem conhecer os códigos vai ver somente o esporte. Vai ficar entediado entediado. E ainda vai interpretar que as pessoas que jogam capoeira angola não sabem fazer os movimentos direito, como na capoeira regional. Assim como a filosofia, capoeira angola é uma brincadeira de vadiação. Mas para estar na superfície, para entrar com elegância artística, é preciso ter muito repertório e disposição. A oculta a ancestralidade mas também valoriza-se a singularidade. Por fim, todas as características mencionadas até aqui possibilitam que eu faça uma aproximação da filosofia com a arte, especialmente com a literatura. A filosofia não é uma literatura do tipo ficção científica, em que sabe-se claramente que as, ide as ideias não correspondem aos fatos. Ela também não é uma literatura do tipo documental, em que espera-se uma correspondência fidedigna com o acontecido. A filosofia é uma literatura do possível, no sentido em que o conteúdo dela pode corresponder aos fatos, mas sem que isso possa ser comprovado. Se eu não tenho a metodologia que eu queria, eu a sinto em minha singularidade e a invento para o mundo. A literatura, enquanto a expressão mais fortemente artística, é aquela que tira as pessoas que entram em contato com ela da cotidianidade para levá-las a reflexões traduzidas em práticas simples na vida. É através da emoção, provocadas pela beleza ou pela feiura, que somos capazes de repensar nossas condutas. Assim, defendo que a afetação filosófica é estética. Não pode ser comprovada, mas é através da brincadeira e da leveza contra o espírito de seriedade que evoca-se aquilo que realmente importa, o sentido da vida e os modos de vivenciá-la.
0: Este foi o 63º episódio do Filosofia Goiás, que compôs a primeira parte da comunicação Filosofia, Literatura das Possibilidades. Colaboram ainda com Filosofia Goiás, o discente Felipe Rodrigues Barbosa, Ingrid Thalissa de Brito, Janaína Teodoro Oliveira, José Otávio Abramo, Thiago Fernando Candales, o coordenador professor Cícero Josinano da Silva Oliveira e os professores Felipe Asfunção Martins e José Gonçalo Armirros Palácios. Nós somos o Filosofia Goiás uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelada e licenciatura em Filosofia da UFG Campo Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiaes.gmail.com Assinando a Filosofia nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!